0: Hej jag heter Ingrid Karlqvist och jag är en del i podden och medieprojektet Ingrid och Maria. Och som jag just sa, här är Maria.
1: <skratt> Hej allihopa, hur är det med er? Ja, härligt. Mm. Eh, ja, jag är ju då inofficiellt känd som eh, <skratt> eremiten från Trelleborg. <skratt> jag brukar inte vara med på såna här tillställningar, jag är lite... Inte blyg men sitter gärna och filar på min kamera men nu denna gången så, så tänkte vi att jag skulle visa mig och att det här är ett sånt himla speciellt arrangemang så jag kunde ju inte missa det helt enkelt. Salt. Ingrid och jag driver ju ingridomaria.se för er som inte vet det och vi gör poddar två stycken i veckan. En som heter Nyhetsveckan. Och en som heter Nyhetshelgen. Mm. Och eh, ni får, vi vill gärna ta det här tillfället i akt att uppmuntra er att gå in på sidan Och lyssna på poddarna, ni som inte har gjort det tidigare. Vi tycker själva att det är ganska bra faktiskt. Faktiskt tycker vi det. <laughs> Men nu tänkte jag att vi skulle komma igång och komma till skott och därför ber jag att få överlämna ordet till kvällens moderator, Ingrid Kalkvist.
0: Tack för dig och jag börjar med att bjuda upp Jeff Ahl och Johan Nilsson, kvällens debattörer. Välkomna! Du ska sätta på den myggen också, Men För er som inte känner de här herrarna så har vi Jeff som satt i riksdagen under en mandatperiod 14-18 för Sverigedemokraterna och hoppade av till Alternativ för Sverige som då precis hade startat och gjorde sig känd för en del skojade som politiskt vilde i riksdagen. Eh, och nu sitter han i partistyrelsen för eh, AFS Han är nationalist, inte konservativ som jag har felaktigt påstod på i artikeln Men var på höger- och vänster står han egentligen? Det ska vi fråga honom Johan Nilsson, han har varit aktiv i många eh, år i kommunistiska partiet Men hoppade av när han valde att hålla tal på en Gula västar Demonstration i Helsingborg som arrangerades av det förskräckliga högerspöket Ingrid Karlqvist. Nu kallar även han sig för nationalist. Kan man verkligen vara både kommunist och nationalist? Det ska vi få höra. Och herrarna får nu börja med varsitt eh, inledningsanförande på tre minuter. Och jag bara säger en, beneknapp, du slapp. Så då börjar... Jo, sätter jag igång klockan. Hör ni mig?
2: Jättebra! Vi får hoppas att denna debatt i inledningen på något som det förhärskande etablissemanget längre fram såg som början på sitt slut. Att den konservativa högern... Går jag hemma. nu? Det gick ju bra dessutom. Att den konservativa högern greppar samma naive som den yttersta vänstern bekräftar att något är väldigt allvarligt fel i vårt samhälle. Det väsentliga med denna debatt det är inte att jag och JEF ska övertruen för varandra i eländes Det viktigaste är att vi kan hitta gemensamma nämnare och åtgärder för att bryta den folkfientliga politiken. Låt oss börja med det vi är överens om. Sverige har för den vanliga medborgaren, den överväldigande majoriteten, en förödande invandringspolitik. Den är och den har varit alldeles för hög och i kombination med den kravlösa integrationen och agendan så får det ne- negativa effekter på en mängd, nästan alla samhällsområden. Situationen är långt mycket allvarligare än vad de flesta förstår. Invandringsfrågan är tydliggör ett annat problem som jag tror jag är för överens om. En förlamande våt och fått breda ut sig över samhällsdebatten. En antiintellektuell, åsiktsfascism har fått dominera i decennier. Politiker, journalister, höga för- företrädare i offentliga inrättningar och delar av kapitalet har format ett debattklimat som gången på globalisterna, det vill säga den globala kapitalismen. Liberalvänster har blivit folkfientliga, vänstern har blivit arbetarfientlig. Här ligger en uppgift framför oss som är av yttersta demokratiska vikt. Tolkningsföreträdet och den politiska korrektheten måste utmanas i betydligt större utsträckning av vanligt folk. Ängsligheten måste brytas. En bred rörelse som sätter nationsfrågan i första rummet måste sättas som viktig uppgift att stärka det politiska självförtroendet hos arbetarklassen, det vill säga folkmajoriteten. När jag säger arbetarklass menar jag vid och bred, de arbetande skulle kunna säga. För den avgörande anledningen till att överklass och pk för får dominera med sin folkfientliga politik är inte att de är så avancerade och starka. Nej, det är för att vi är så förbannat är och desorganiserade, vilket kvällens möte är en bra eh, motvikt till. Naivt invägade i och övertro på den parlamentariska demokratin, när vi istället borde lära sig av Helsingborgarna. <här> Som först genom en massiv namninsamling att tillstånd en folkomröstning kring en eventuell försäljning av vårt gemensamt ägda kraftbolag. Och sen i omröstning där, där över 50% av de röstbegärdade deltog. Det är väldigt högt när det inte sker eh, normalt, när det är vanligt val så att säga. Eh, och där visar 96% att försäljningssivarna var odemokratiska sabotörer. Man stöttar inte det. Eh, det är, ut, det är rörelsen underifrån som utgör demokratins bas. En passiviserad och förlamad arbetarklass kan etablissemanget hantera precis som de vill. En välorganiserad och stridbar arbetarklass formar sitt samhälle för det stora flertalets bästa. Behövs det då en vänster? Eh, ja, det behövs en arbetarrörelse som tar den avstånd från den existerande vänstern. Och inte bara det, utan också ta strid med den och avslöja den. Det är många som kallar sig höger och som nostalgiskt beskriver hur bra vårt land var för. Det blev lite lustigt. Vad var det som gjorde Sverige runt om i världen som ett för- att det var ett föregångsland? Var det den ohämmade kapitalismen, mina vänner? Det var det faktiskt inte. Håll ena i stolarna. Det var de socialistiska incitamenten som gjorde att folk talar om oss över hela världen. Eh, skolan, den var inte privat. Eh, eh, den sociala bostadspolitiken garanterar en bostad i praktiken till alla till en vettig höra. Det fick kosta pengar men den genererar arbete. Sjukvården var den privat. Hade en miljon människor privat sjukvårdsförsäkring på den tiden? Nej. Jag fortsätter. Det jag nämner är var... Det jag nämner är vad vi normalt får förknippar med vänsterpolitik, eller hur? Vad vänstern och kommunisterna inte har kunnat hantera, det är diskussionen kring välfärdssamhällets baksidor och den nationella frågan, och att invärningsfrågan är en klassfråga. De frågorna fick högern serverade på de om vänster som mest engagerade sig i annat. Således kan vi beskåda en eh, högerframryckning som triumferar. Tror du Spänn fast där igen. Min och många andras uppfattning är att den samhälliga och politiska motsättning som skärps rymmer en revolutionär potential. Den fördjugna verklighetsbeskrivning som liberalvänstern tår för avslöjas av allt fler. För är av en sådan omfattning att de mest primitiva känslor växer till liv. Jag är snart klar. Denna sunda, och friska, <skratt> denna sunda och friska frustration måste kanaliseras i en riktning som leder till folkligt engagemang och aktivitet. En övertygelse om att så som det är behöver det inte vara. Det är den nya arbetarrörelsens uppgift. Men den kräver allianser. Och därför är jag här idag, Jeff.
0: Vad var då inga visar? Jag lät dig dra över lite, för jag hade ju faktiskt sagt tre minuter till dig och du fick inte reda på från idag att jag hade dragit ner det till tre. Så då går ordet till EFA och, och du får också dra över lite.
3: Fascinerande, jag fick veta att ha tre minuter och jag gjort allt jag kan här för att dra ner det till tre minuter också känns som att det är infiltration här. Skämt åsido. Jag kan hålla med mycket och och säger, självklart inte allt. Jag ska börja lite grann bara kort AFS vad det är, därför att vi som parti är ganska annorlunda mot andra partier. Vi har vissa politiska frågor där vi har tagit partipolitisk ställning. Jag sympatiserar egentligen med allt utom en till två frågor. Jag tänker inte avslöja exakt vilka de frågorna är. Därför jag kommer jag företräda de här även om jag inte håller med. Eh, till viss del eller helt och hållet. Därför att eh, det måste jag vara som företrädare. Men AFS har också gjort det som jag ser som väldigt positivt. Man har inte tagit ställning i precis alla frågor. Vissa tycker det här är dåligt. Jag ser att det är precis tvärtom. Det är jättebra. Därför att inom den nationalistiska rörelsen eh, som ändå är... Jag själv gillar inte höger-vänster-begreppet, jag pratar om den nationalistiska rörelsen. Så det ryms personer som har lite mer vänster har lite mer och sådana som har lite mer höger-åsikter. Och sen sådana bipolära politiska personer som jag själv som har både höger- och vänster-åsikter. Och det då för mig in på mig. Så därför, det vill jag säga nu att om jag råkar missa nu att säga att det här är mina egna åsikter och ni inte håller med mig. Gå in då och kolla för säkert skull också på... AFS hemsida, för det kan vara så att jag misstag och glömmer bort mig här och eh, säger någonting just de här två frågorna som, som står i, i partiprogen som jag inte håller med. Eh, men jag ska försöka hålla mig till det så gott det går. Lite grann om mig själv, då. Var är min egen ideologiska grund? AFS är ett nationalistiskt parti, jag tycker det är bra att vi har nöjt oss med det. Inte ligger till några andra eh, ideologiska aspekt eller andra ideologiska variabler utan låter. Företrädare står för olika frågor så att ni väljare kan kryssa den person som bäst överensstämmer med era ideologiska preferenser. Jag själv skulle vilja, jag är nationalist i huvudsak. Jag hämtar idéer från alla håll där jag tycker att det är bra. Hör och häpna, Miljöpartiet kan ha rätt ibland. Det händer väldigt sällan och mer av misstag än medvetet. <laughs> Men det händer ju såklart. Det, och nu ska jag, någon sån här ideologisk idé som man inte får prata om, korporativismen. Det som faktiskt byggde Sverige starkt en gång i tiden. Den tredje positionen kallar vi den. Och det finns olika varianter av den ska jag säga också. Jag tänker inte, jag har inte den tiden här som jag bara har tre minuter på mig. Till skillnad från somrar som har fem. Men jag har en videoblogg där jag kommer att utveckla hur min syn på korporativism är. Men kortfattat. Det folkhem som byggdes upp, som inte jag tycker är socialistiskt, utan det var mer kooperativt, det bygger egentligen på en, en kompromiss mellan höger och vänster. Hela folkhemsidén var från början, den som inspirerade till Per Albin Hanssons folkhemstal, var mycket en högerperson eller en person som tillhörde, tillhörde högerpartiet som heter Rudolf Kjellén. Han var vad ska man säga, innovatören till det, medan Per Albin Hansson var och den dåvarande socialdemokratiska regeringen genomförde det. Eh, och det var inte så stora åsiktsskillnader mellan de större partierna. Eh, vad bolsjevikerna i VPK tyckte det vet jag inte i detalj, men de var säkert motståndare till folkhemmet och såg det säkert som en höger ideologi. Eh, människor som träffar mig när jag pratar, är de utpräglat vänster, då tycker de att jag är höger. Är de utpräglat höger, tycker de att jag är vänster. Och det definierar väl egentligen mig ganska mycket som eh, person. Däremot så har jag ju väldigt... Eh, det, vad ska man säga, i folkmunnen som kallas för konservativt ja då är jag konservativ men jag, är inte, jag kallar mig inte konservativ för de som är lite mer insatta i ideologin därför att jag tror inte på försiktighetsprincipen är en massiv omfattande återvandring försiktighetsprincip nej däremot kan jag ha traditionalistiska värderingar, jag tror på könsroller jag tror att vi behöver förtydla dem mycket mer och åter, och åter med traditionella könsroller till exempel det är väldigt högt det är 80% procent.
0: Det var faktiskt dina tre
3: minuter plus. Nej, Jo. jag har Är inte hunnit. Jag, är inte, ja. Ja. jag kommer skicka in en skriftlig protest. Ja. Men jag får tid. Att...
0: Du får nog tid. Ja. Vi ska hålla på en stund här. Och när vi är färdiga med själva debatten så kommer vi släppa in er i publiken för eventuella frågor. Vi har, jag och Maria har satt upp fyra stycken teman för den här debatten. Det är först invandringen som har krossat Sverige. EU-frågan är nummer två. Nummer tre är välfärdsstatens utformning. Och nummer fyra har jag döpt till feminism eller familjepolitik. Vi kör igång med tema ett, invandringen som har krossat Sverige. Och min fråga till er båda. Vems fel är det att Sverige på några decennier förvandlats från Europas mest homogena land till ett mångkulturellt inferno där cirka 30% av befolkningen har utländsk bakgrund? Du får börja.
3: Tack så mycket. Ja, det är en ganska komplex fråga egentligen, för vissa pekar ut Reinfeldt, vissa pekar ut Palme och vissa pekar ut multinationella finanskapitalet, vissa pekar ut kulturmarxisterna och jag säger att det är precis allihopa precis samtidigt. Det som är väldigt fascinerande tycker jag i hela det här är att de här kulturmarxisterna som är utpräglat vänster, de som jag och några till stod och pratade med, de blåhåriga marxisterna eller vad vi kallar dem, jag vet inte har legerat sig med rotlösa eh, mångmiljardärer, den här så kallade 1% George Soros, Rothschilds och allt vad de heter. Och de flesta här i publiken vet säkert vilka det är. Ni som inte vet, eh, googla och läs för jag har inte tid med lägre utlägg. Men egentligen så har det uppstått en allians mellan eh, de människor som har en syn på världen som är gränslös. Man erkänner inte något folks rätt till sitt eget land. Man erkänner inte hävdvunna rättigheter, man erkänner inte könsroller med mera. Man försöker montera ner allting som är naturligt och genom att skapa en rotlöshet så kan man också slå sönder naturliga kollektiv. Och med naturliga kollektiv menar jag familjen, hembygden och fosterlandet eller nationen, då, beroende på hur man ser det. Och slår man sönder de här naturliga kollektiva enheterna och gör människor till rotlösa individer, då går det att forma dem som man vill. Kulturmarxisterna kan göra människor till könslösa, förvirrade människor som knaprar psykofarmaka vilket såklart läkemedelsindustrin eller står hoppa jämfota över för att får de ju sälja jättemycket legitimt knark till folket. Samtidigt som man har blåst upp ett falskt välstånd genom att överbelåna människor så alla råd åker åka utomlands samtidigt som man är så belånad att man kan gå i personlig konkurs om räntorna svänger. Sen har vi överbeskattning av vanliga svenskar, vilket minskar folkets ekonomiska makt dubbelt. Det är agendan. Vapnet är bland annat massinvandring, EU, FN, IMF och mycket annat. Och nu ska jag sluta prata så Jo får se något om Ja, då får vi höra vad Jo
0: Vems fel tycker du att det är?
2: Ja, för det första så fel och fel. Det finns ju en agenda och de som har lyckats tycker inte det är fel. Det är precis detta de vill uppnå. Jag är överens med nästan allt du sa, Jeff, så det blir tråkigt debatt <här> <här> Det är inget konstigt med det. En bred politisk enighet, samstämmighet, det har vi haft i ett parti, det är SD som har stuckit ut där. Och när det börjar, ja vi har ju eh, mångkultursreformen 1975, ja, men det har börjat långt tidigare. Och jag ska uppriktigt och alldeles säga att exakt när de här tendenserna, det är många som säger att det började efter andra världskriget faktiskt redan. Eh, just det här med globalismen va? Och, och när vi säger globalismen så är det ju definitivt det är ingen nyhet. Det bara läsa Lenin, det ni kallar globalisterna, det är ju det han beskriver som imperialismen. Så att det här är ju absolut inget nytt. Men, men... Eh, jag tycker, tror ändå man måste vara klar över att, att kulturmarxistern och vänstern är ett samling nytt, jägigt och gudhetsbossar. De, de, de är inte så väsentliga i sammanhanget, utan det är ju de stora, starka finansintressena som medvetet vill öppna upp och slå sönder alla gränser. Av en mängd olika skäl. Men om vi tar det här med mångkulturen, så är det ju ändå så att klankulturerna. Vi som sitter här vet om att de kommer att ha en, de har en jävligt negativ effekt på samhället. Men det, det genererar ju en sak till. Det genererar ju nya klankulturer. Vi kommer att se GT-communities, vi kommer att se möjligtvis paramilitära trupper. Alltså, svenskarna kommer också organisera sig. Man kommer att, nu ska inte jag trilla ner, är man och så för ingen vi kommer alltså att se ett fullständigt splittrat samhälle. Och utifrån mitt perspektiv så är det en lyckas. Han hade fullständigt rätt ränkvän. Det är inte så lätt att slå sönder en svensk välfärd. Bara genom skattepolitik och en individualisering och privatisering etc, etcetera. Men med, med, med massinvandring och monkultur så kommer det sista slägan som slår sönder allt. Det får förvandlar människor. Till, vi, vi blir sämre som människor vill jag påstå. Vi blir mer och mer individualistiska. Vi blir rädda. Eh, vi får ett samhälle där. Och stod och pratar med, nu ser jag inte tweet skit, så som Mossans lampar på 70-talet. Jag ska prata med en, en mycket trevlig kvinna här men som också berättar om den här korrekthetsfascismen som finns, att man inte vågar ens till sina grannar och sin, ja, definitivt inte på sina arbetslöshet vad man tycker och tänker. Det, du, ja,
0: nu, nu hoppar jag in här, du kan inte fullständigt ta över för åben <här> 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 ja Och då är ju nästa fråga då, hur ska Sverige botas? Är det vänstermedicin eller högermedicin som gäller? Jeff. Yes.
3: Ja, jag tror ju på en kombination. Vissa vill ju utmåla AFS som ett högerparti. Vissa, inte lika många, försöker utmåla som ett vänsterparti. Det beror helt åt en ideologisk preferens. Om jag ska använda någon form av metaforer. Jag tror det behövs en del reella vänsterjabbar och sen en rejäl högerkrok för att sänka dem. Och den reella högerkroken handlar ju mycket om det här immateriella, det som har nedvärderats av. Globalisterna, alltså återigen, vad är det viktiga i samhället? Alla tjatar om dessa pengar och jag själv inte jätteintresser- har länge, ska jag säga, inte varit intresserad av ekonomisk politik, även om det är viktigt. Det är ju ett av vapnena. Jag menar, jag själv har haft, innan jag satt i riksdagen så har jag ju haft jobb där jag har haft ganska dålig lön. Jag har varit ganska lycklig ändå. Hela det här tramset kring, att alltså, man lägger för mycket vikt på det materiella. Jag tror mer på att bygga starka sociala, kulturella strukturer där vi håller samman. Jag tycker att eh, välfärden vi har haft i Sverige, även om inte jag håller med om allt i välfärdsstaten, så tycker jag att det är en, en grundbas för en minsta värdighet för människor. Jag ser nationen som en förlängning av familjen. Och därför behöver vi också ta hand om varandra. Eh, men, men, och det här tog jag upp för ett tag sedan också, vi har idag en, ett samhälle som har gått från gör din plikt och kräv din rätt till att kräva din rätt. Punkt. Ja. Eh, och det där funkar inte. Ska vi ha en välfärd och sen exakt hur den ska utformas, det kan vi debattera. Jag har åsikter kring det. och ja, där finns det jättemånga olika. Så måste folk arbeta och göra rätt för sig. Eh, bidragsparasiter, det, är inte bara, det, är inte, det finns inte bara bland de som har kommit hit i Sverige som har lockats hit med bidrag och köps med bidrag som någon sorts valbådskap. Eh, och det är ju inte bara deras fel att de har kommit hit heller. De har ju blivit hitlurade, många av dem. Det gäller ju även många svenskar. Vi har en allmän moralist, ett allmänt moraliskt förfall där just den här pliktkänslan urholkas allt mer. Och det har med den här hyperindividualismen att göra. Jag kommer inte dit så nu ska jag ta upp det. Jag, jag anser att varje svensk ska vara en självständig och stark individ stå, sta, individ. stå stadigt på egna ben men du ska arbeta för de kollektiva naturliga kollektiva enheternas bästa och det är... Familjen, hembygden och fosterlandet. Du själv som individ... Bety- du själv som individ... Vi är, alltså det är många som det liksom går emot våra arts... Vi är ett flockdjur. Och då säger jag, inga djur. Jo, människan är ett flockdjur. Vi organiserar oss i grupper. Det går vi emot med den här hyperindividualismen... Man pratar om välstånd, att folk är så lyckliga. På vad? Psykofarmaka? Alltså det här är en tydlig indikator. Vi är så rika och mår så bra då. så alltså Vi måste knapra en massa knark vi inte behövde göra tidigare. Är vi lyckliga då? Mår vi bra då? Nej. Vi måste hitta tillbaka till de här immateriella värdena som betyder något. Gemenskap, eh, samhörighet och att vi strävar mot samma mål, vilket vi gjorde tidigare. Och sen så bygger vi en framtid tillsammans utan att skapa onödiga klasskonflikter eller vad det än månde vara. Det tror jag vi behöver prata mer om. Och därför behövs både och. Om jag
0: ska, mm. ja, ska du nu säga att du håller med om allting igen, Jo? Det hoppas jag inte. <laughs> Lite debatt här.
2: Jag håller med om mycket, nästan allt. Det viktiga, det glömmer vi, riktig vänsterpolitik. Det är stoppad invandring, återvandring, inför en assimileringspolitik stenhårt. Och... Budskapet som går ut till alla. Den som kan jobba, jobbar, annars äter grus. Så med den attityden och inställningen, och med det sagt, så kan man gå vidare till de andra, mer klassiska grejerna. Och då anser jag att, jag sa till exempel inte att Sverige har varit socialistiskt, det har aldrig varit, jag sa socialistiska incitament. Och de måste vi återvända till. Vi måste riva upp i princip vorenda privatisering. Vi måste kasta ut kapitalisterna ur vård och omsorg. Jag råkar vara en sån så Jag kan väl hoppa rätt ut genom fönstret. Det blir lite sjukt. Men nu snackar vi politik och inte privat moralism. Vi måste alltså återförstatliga posten. Vi måste åter... Ja, den är ju förstatlig förlåt. Men tillsammans med danskarna som har snurrat oss. Järnvägen, etc, etc, etc. Och det är också så att... Kapitalism, som många av er företräder, den fungerar ju bäst när de är inte är hämlingslösa för att agera. Den måste ha motstånd. Eh, klassisk socialdemokratisk reformpolitik hade nu fungerat ganska bra med en, en, en engagerad och aktiv arbetarklass som inte nöjer sig bara att bli företrädare av människor som, som man kan rösta på i vår fjärde år. Utan stenhårda fackföreningar, då får man ju slänga ut varenda sosse det är. Och ett stort, stort folkligt engagemang från som sagt. Och tillbaka till klassisk reformpolitik med en stenhård invandringspolitik. Och i det, självklart, eh, ta tillbaka de här frågorna. Att kunna prata om kultur, kunna prata om moral. Eh, gör din plikt kräver din rätt. Hela den diskussionen har ju blivit ockuperad av den konservativa högern. Västern har sagt, ta den. Ni kan sköta det. Och då sitter vanliga knägar och tänker vänta att ta De så här bra, logiska, förnuftiga frågor. Eller eh, synpunkter. Ungefär så. Så jag anser definitivt att det krävs, krävs genuin vänsterpolitik. Stenhård eh, vänsterpolitik som inte har ett skit med identitetsvänsterns eh, linje att göra. Tack.
0: Intressant. Vi kommer tillbaka till detta tror jag. Vi jag ska
3: inte fortsätta. Nej. Okay.
0: Nej, jag, hade, jag,
3: hade, jag, bara, jag, jag tror att eh, privatiseringar kan jag hålla med om. Det finns mycket privatiseringar som har slagit helt fel och det kan hålla med om. Sen måste man ju också vara... Eh, nu ska vi kanske inte djupduka det, men man måste ju också se från fråga till fråga. Vad gäller privatiseringar så kan det finnas privatiseringar. Det är lämpligt och inte, eh, absolut inte när det gäller, eh, Järnväg, vägar med mera, det är ju helt knasigt. Det byggs ju inte två järnvägar eller tre järnvägar bredvid varandra och så har man en fri marknad att välja på. Då är det ju ganska idiotiskt att avreglera det. Och det är ganska intressant, bara för att ta upp hur korkade våra politiker är, när man har totalt misslyckats i flera länder, när man har avreglerat järnvägen. Och vad gör man i Sverige? Man avreglerar järnvägen. Och då elmarknaden, och vilka släpper man in, då är vi där igen. Då kommer det en massa utländska företag att profiterar på den svenska marknaden. Det vi har byggt upp med våra svenska skattemedel. Det såg vi i Frankrike också, den här korrupta IMF-organisationen som företrädes av jag vet honom, Christine Lagarde som varit inblandad i massa korruptionsskandaler under sin tid som fransk finansminister. De satt och administrerade det kaos som de själva hade skapat i Grekland och snodde allt från det grekiska folket. Till och med vattnet blev privatiserat. Alltså det, det, det finns ju alltid en balans, jag företräder ju en linje, det ska vara balans mellan den fria marknaden och det som är statens ansvar och det gäller att hitta en balans. Jag tror att vissa saker kan förändras lite över tid beroende på teknologiska utvecklingar med mera vad gäller till exempel flygplatser och så vidare. Det kan finnas, just nu tror jag att det behövs väldigt mycket statligt engagemang där för att det, annars har vi inga flygplatser i, i Sverige. Men i framtiden vet vi inte, det på helt vilka förutsättningar som ges. Så jag tycker man ska vara ganska pragmatisk i de här frågorna. Återvandring, det var bra att du tog upp det. Det är väl inte så många som vet det. Nu är det ju ingen av oss som inte är för återvandring. Så det var väl knappt värt att debattera det. Men det är såklart den enskilt viktigaste frågan också. För att ta bort det främsta vapnet globalisterna har mot oss. EU är ett, FN är ett. Men det absolut mest effektiva är att söndra inifrån. Om du stänger handen och håller en Kina puff, ja då... Handeln, så att säga och det är ett effektivt, ett, ett, ett billigt effektivt sätt att totalt krossa den tidigare homogena starka samhället så. Ja då,
0: då har jag en snabb liten, bara snabb, hur många, av, vill säga 30 procent av den svenska befolkningen har någon slags utländsk bakgrund. Hur många av dem ska återvandra enligt dig Jeff?
3: Ja så vi har ju under sex år så har vi ju räknat på hur många vi kunde skicka hem rent logistiskt och då pratar vi om en halv miljon. Jag tror att det rör sig om betydligt fler. Vi har ju sagt att till exempel Nordbor kommer vi inte alls prata om. Men det finns ju även den här den lönedumpande arbetskraftsinvandringen. Där kommer det finnas människor som får åka hem. Och det är ju inte bara utom europeiska invandrare. Utan man, kommer man hit och är det ju vårt sätt att leva. Våra regler och lagar som gäller. Annars så får man åka hem. Så enkelt är det bara. Och det kommer ju att röra sig om betydligt fler än en halv miljon. Säkerligen över en miljon innan det är Klart, det tror jag absolut.
2: Jag tror du, Jeff? Jo, jag tror det stämmer. Jag har inte räknat på det, men jag tycker det är en svår fråga därför att den är ju... Men jag har jag, jag tror Jeff kan det bättre. Jag har nämligen inte suttit och räknat nej, på nej, det. det. Nej, det ett tag. Men jag, jag har en kompletterande ja. fråga till Jeff, för ta det. Mm. Är du överens med mig, Jeff? Det här med, det här, eh, gör din plikt? Och att man inte ska tuga bidrag. Ja, oh, absolut. Är du för full sysselsättning då?
3: Ja, alltså det där, nu är vi på på nationalekommissionen. Jag tror ju att det kommer alltid finnas en arbetslöshet så tillvida att människor byter jobb själva. Eller det blir ju inte arbetslöshet. Men arbetslöshet tror jag alltid kommer finnas på ett annat sätt. Du kan ju inte garantera att alla företag... Inte går i konkurs. Det kommer ju alltid ske till exempel. Eller att det blir fluktuationer i ekonomin som påverkar det. Där... Det något som en slingrande Jo, ja. ja, nej. <laughs> men, men, men full sysselsättning. Nej, men principen. Ja, men, pri... Nej, men jag gillar inte. Nej, men, nej. det där vänder jag och Där kan jag säga egentligen. Nej, principer på det där sättet fungerar inte. Utan vi behöver en arbetsmarknad. Det finns arbetskraft att hämta. Sen kan man ju såklart med arbets... tillfälliga arbetskraftsstillstånd fylla luckor. Men ett mål om 100% sysselsättning, det är bara utopi, utan vad vi ska ha är de omställningssystem vi har som garanterar att det inte hamnar på gatan. Men om vi nu ska förhindra företag att gå i konkurs, vad ska man göra då? Ska staten gå in och garantera, men ta Saab till exempel, om de ska lägga ner någon fabrik, ska vi gå in och stötta det med statliga medel till exempel? Det, det tror inte jag på, utan... Den fria marknaden måste ju få råda på något sätt och sen ska staten garantera en mjuk omställning så att du återigen kan komma i arbete så snabbt som möjligt.
2: En du vet väl att full sysselsättning innebär ju inte att människor är mellan arbete eller någon som hamnar. Det, är inte det. det har ju inte med full sysselsättning. Utan det är ju att man har ett, ett uttalat målsättning att alla, att alla är i arbete. Sen kan det ju alltid hända någonting. Mm. Detta är ju motsatsen till den, medvetet, den medveten arbetslös man har. Det som kallas jämviktsarbetslöshet för att hålla lönerna nere. Mm. Det är därför vi bland annat tar hit en massa människor. Mm. Det är därför vi har en gigantisk arbetskraftsimport samtidigt som det sitter hundratusentals människor i förorterna och inte gör kungens skit. Mm. Eh, och vi tar i, samtidigt som de kommer från gamla ösländer. Det är jag är ute efter, nu ska jag få svara henne, är du för att ett samhälle som har arbetslöshet som ett medvetet instrument för att hålla löner och arbetsrätt nere och om du inte är det Tror du att marknaden kan lösa den fulla sysselsättningen? Det tror inte jag. jag tror
0: nu är jag envåldsfanska en ja. här och ja. säger att det blir ingen fortsatt debatt om detta. Och Häng, nej men
3: då blir det intressant här. Ingen ideologi.
0: Men publiken kan ju ta tag i de ja, frågorna vi släpper in publiken. För då. nu ska vi gå över till EU-frågan. Och då är det så här att i, mars, eh, 20, i maj 2019 kunde man i tidningarna läsa Citat, svenskarna har aldrig tidigare varit så positiva till EU-medlemskapet Som idag, samtidigt var en av fyra svenska, Förtroende för EU-parlamentet och EU-kommissionen slut, Citat. Man kan ju alltså säga att ni båda har backen När det gäller att få folket med er på Svexit Nej, eller
3: jag ska, jag ska förklara exakt varför, nu tar jag ordet här. Det, är, det här är också den här enorma mytbildningen. Är det någon som har hört någon EU-debatt i Sverige det senaste decenniet? Nej. Nej. När svenska folket röstade mot EMU, som skulle vara så bra för ekonomin, enligt alla de här patetiska expertkommentatorerna, som också sa att Storbritannien skulle i princip sjunka när de röstade för Brexit, som de inte har gjort. Alltså... Det är då, de, de vill inte ha en debatt. Vad hände i Storbritannien? Jag kommer ihåg det. Jag en liten anekdot. Jag satt uppe sent hela natten. Jag tänkte att jag ska vara solidarisk med det brittiska folket när de motsvarade brexit sidan när de förlorade. För det var ju det de skulle göra hade ju alla skrivit. Och sen började resultatet trilla in och de här PK människorna. Man såg paniken som var lysa i deras ögon när de såg att. Men vad är det som händer? Jag kommer inte ihåg det var någon större stad som sa ut. Vi ska ut. Nu räcker det. Ingen mer av det här. Får vi en debatt en, en intellektuellt hederlig debatt så kommer vi vända det här till en förkrossande majoritet. Det är jag helt övertygad om. Därför att Sverige dras med betydligt större problem än vad Storbritannien gör. Enligt min, enligt min tycke vad gäller EU-medlemskapet på flera plan. Mm-mm. Vad säger du, Eva? Jag sa så
2: här att EU är alltså miniatyr. EU är Skapat av eh, eh, monopolkapitalen i, i eh, Europa, och inte minst i Sverige, och USA. Det är ett projekt eh, som eh, har till syfte att gynna storkapitalet. Det är det som är, och det är det de fyra friheterna bygger byggt upp. Problemet för vänstern är att de inte, där jag kommer ifrån, de får stöd. Utan de särskiljer EU-frågan och ser inte att man måste sätta in det i ett helhetsperspektiv ett globalt perspektiv eh, Vad var frågan?
0: Ja, det är frågan <laughs> Har ni uppförsbacken när ni ska försöka få med svenska folket på en
2: svexit? För det första så hänvisar du till någon undersökning och de kan man inte lita ett på, alltså det är, ju, det, är ju, det är ju demagogik, de sysslar med de ställer sina frågor på det sättet eh, När jag pratar med vanliga människor så är de EU-kritiska. Alla går inte så långt så att de säger ska lämna. Men om den här alliansen som tar sin start nu kan skapa en form av politisk hegemoni i stora grupper så kommer vi att vända det. Därför allt talar för oss. EU är en katastrof för alla vanliga
0: människor. Men varför är det... Ja, applåd varför lämnar parti efter parti eh, EU-kritiken? Eh, Jag menar, det är, Miljöpartiet var emot EU, mm. Vänsterpartiet var emot EU, Sverigedemokraterna var emot EU. Nu är alla för. Bra för. Köp då.
3: Ja.
2: Ja.
3: Vad Jag har suttit i riksdagen, jag vet exakt hur det ser ut. De här lobbyorganisationerna finns ju inte bara nere i EU. Där är de ju absolut störst utsträckning representerat. Och det är väldigt effektivt för de här lobbygrupperna, var det än rör sig om för lobbygrupper. Därför att EU har noll transparens. Jag satt bland annat i EU-nämnden och utrikesutskottet och var ibland tvungen att leta information i EU och försöka ta reda på saker. Och jag kan säga det, trots att vi hade representation där nere och de Sverigedemokrater som då jobbade där nere, både tjänstemän och i alla fall under den tiden som var den så var de ju för ett förrättsväxigt så, exit, så vi, vi, det var svårt att få ut information alltså hitta relevant information därför att det är, det är så mycket locket på men det har ju kommit fram indikationer på hur korrupt det är vi hade folkpartisten som jag lovade att jag skulle komma ihåg och inte ha skrivit upp på min komma lapp. nu får ni hjälpa mig, vad hette hon som hade satt med i bolagsstyrelser Cecilia Wikström, Cecilia Wikström. tack så mycket sitter alltså som parlamentariker samtidigt som hon sitter i olika bolagsstyrelser samtidigt. Det är korruption och någonting. George Soros, det avslöjas att han har en lista på vilka som är hans för, förtroende de förtroendevalda i EU-parlamentet som står under hans paraply. Alltså vi har köpt EU-parlament och en kommission som idag, framförallt idag består av korrupta expolitiker, kulturmarxister som vill påtvinga oss den här massinvandringen som vill påtvinga oss den här Globalistiska hegemon- hegemonin och cirkus och allt det här. Uh, nu vet jag inte vad frågan var, för nu, nu uh, blev jag också upp här. Men, Nej, men det är ju alltså varför. Uh, det, ja, men varför, varför det här, och det här, de lämnar den ja, här och, alltså, de och det är därför Farage tog upp det. Det blir ju jäkligt lätt att köpa människor. De får egen limousin, de får pengar i näven som de inte ens behöver redogöra för vad de gör med. Skattefritt. De behöver inte betala samma skatt som vi andra och så vidare. Det är klart att då blir de ju korrupta också. Därför behöver man idealister som Farage till exempel för att knäcka det här också.
0: Mm, mycket bra. Och du har ju redan pratat lite om vad du, vad du anser är de stora problemen med eh, EU. Men eh, har du någon tanke om det här med varför, varför det inte finns ett enda EU-kritiskt parti i riksdagen? Ja. Ja. Låt
2: höra. Vänsterpartiet eh, för det är gentemot Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna som vi pratar. Vänsterpartiet för att de är genomsyrade av politik och aldrig det lägst Marx. Eh, Sverigedemokraterna därför att de är är, är så osekta språket. Kort att på bli en del av ett Så snar snar en lyfter Jimmy och så spratlar han så
3: enkelt är det det var mitt enkla svar. Har han rätt i dig, Jeff? Ja, nu är jag inte med i Sverigedemokraterna så behöver jag inte ljuga längre. Det, det är exakt så där. här. Nej, men skämt, men det var också det, Jag tänker inte sitta och hänga ut, men jag fick information från personer som kunde visa mejl och annat som har, så att säga. Jag har fått sett svart på vitt, nu kommer säkert många Sverigedemokrater att säga att det är bara skitsnack. Men jag vet vad som har sagt och gjort, och jag vet att precis så var fallet. Och det var inte bara EU-frågan utan många andra frågor också. Och det här är fel, jag menar, man kan ju tycka att man vill i olika frågor eh, eh, rätt eller fel men du kan ju inte byta fråga bara för att någon petar ner en bunt med pengar eller ett löfte om ett fint lobbyjobb sen utan då ändrar du åsikt på basis av MPi eller att du har läst till det här själv. Jag har svängt i frågor också eh, där jag inte tyckte likadant. Vi eh, kan ta vårt, vårt parti som företrädde platsskatt jag tycker inte platsskatt var en bra idé först Sen har jag ändrat åsikt, för jag har på själv. Det är ingen jävel som har gett mig en massa pengar för att jag ska ändra åsikt i den frågan. Eh, utan det handlar ju hela tiden om att du, det måste finnas någonting, ett resonemang, ett logiskt resonemang bakom vad man förbyter. Inte bara för din egen skull. Mm. Och det är ju så det ser ut. Sveriges riksdag, EU-parlamentet, korrupta, proppmätta politiker som... Ofta inte haft ett vanligt, hederligt jobb. De har aldrig drivit ett eget företag. Aldrig lyft en hammare i hela sitt liv. Slitigt i sjukvård eller någonting. De har ingen kunskap. De är ytliga och rent ut sagt korkade många av dem. Eh, som mm. eh,
0: snabb fråga. Vilket land följer närmast efter
3: Brexit? Ja, nu är det här en förhoppning och en riktig analys. Vi pratar lite om det i podden. Jag tror Danmark, därför att vi har nya borgerliga som har lyft dexit som är en av huvudfrågorna Vi har äh, Morten Mor- Messerschmidt mm. i Dansk Folkparti som nu var ute igen och sa att vi behöver en folkomröstning. Dansk Folkparti företräder också att det ska vara folkomröstning. Även om nu partiet i sin helhet vacklar väl även de då i, i frågan om Dexit. Och blir Brexit en succé? Då, då, då kommer jag gå fort, tror jag. Jag tror det. Har du
0: någon kandidat?
3: Sverige. Lite naiv. Du var naiv. Du, kan väl, du får säga denna Danmark. Ja, ja. Men när vi lämnar till Danmark, då kan du säga det. Jag var naiv. <laughs> jag, jag, jag tror att jag får men... veta det också. <laughs>
0: <laughs> ja, då går vi över på kvällens tredje tema, som är välfärdsstatens utformning. Och då undrar jag, hur kommer den svenska välfärden att se ut när ni har kommit till makten, Johan
2: Ja, det kan jag inte svara på. Eh, därför att jag är med det här framåt mot Sverige, som är alltså ett nätverk över hela landet med tio punkter, väldigt spretigt så. Det, det är ett, ett försök att skapa en ny arbetarrörelse som är överens med EF, men som har arbetarrörelsens klassiska mm. värderingar, vänster i fördelningspolitiken. Eh, men alltså <hör> välfärdspolitiken i Sverige var ju i grunden bra. Vi kommer in på baksidan av det. Men där finns ingen anledning att eh, ifrågasätta den vad det gäller intentionen och målsättningen. Eh, en fri offentlig sjukvård, skola till, till våra unga, eh, etc. Etcetera, etcetera. Den måste bejakas så utvecklat. Vi måste rulla tillbaka bandet och plocka bort girbukarna från de här verksamheterna. Och massor av privatiseringar måste rivas upp. Eh, så att, eh, men samtidigt så måste det tillföras den här vi måste våga tala om att välfärden... Nu glider in lite på den andra frågan, men det är ju ofrånkomligt. Vi måste våga att... Har man ett välfärdssystem så är det klart att det missbrukas ibland. Och det ska man inte acceptera. För om man accepterar det, eller gör som där jag kommer ifrån. Huvudet ner i sanden, och det pratar vi inte om. Då, det, 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 det understödjer och lättar ut möjligheten att ge, förändra och försämra välfärden. Alltså måste man prata om välfärdens negativa sidor och att vi är människor. Det bor en parasit i oss alla. Det, privatmoralismen bara fienterier. Eh, och det ska vi vara medvetna om. Vi är människor och köter blod med våra brister. Och därför kan vi också missbruka system om de finns. Med en öppen debatt om det så kan man också reducera ner det. Då kan man reducera ner det och man kan. Eh, ut, då skapas det möjlighet till en, till en välfärd som inte missbrukas mer än i enstaka fall. Och det vet vi. Det är inte problemet. Det är den organiserade överutnyttjande nu och framförallt invandrade människor. Det är det som är problemet. Men där har de lyckats. För vad, har, vad som har hänt är ju att hela skattemoralen håller på att lösas upp. Du kan ju knappt gå ut i folk och säga så att jag skatt. skatt. Progressive skatter kan ju stå här och måla om. För jag tycker det är synd Det faller ju platt i marken. Vad ska jag betala skatt för? Så vi måste... Invandringen får effekter på alla områden. Ja,
0: mm. mm. yeah, intressant. Jag tänker... Mm. Någonting som har som har förundrat mig när det gäller politikerna som är för massinvandringen, det är hur kan man tro att människor som kommer hit som inte känner någon släktskap och lojalitet med Sverige och svenska folket, varför ska de inte utnyttja systemet? Jag menar, svenskar har åtminstone de flesta vet att skämmas om man låtsas vara sjuk när man inte är sjuk. Men hur kan man tro att människor som kommer från helt andra, som inte inte delar våra värderingar trodde man någonsin det, Jeff, eller har man
3: bara strumpat? Vilken? Det är klart de inte... Alltså jag brukar säga så här, vissa vill ju peka ut alla politiker som är skyldiga. De är, sitter... Olika hemliga sällskap och summera. så är det inte så det fungerar. Globalisterna ska vi säga nu för det, det, det vill jag ha klart De styr inte saker i detalj utan de pressar saker i en viss riktning och hoppas att det faller ut bra. Det är därför man håller på att tappa greppet för det, kan liksom, det är ganska komplext. De, ska de lyckas i 200% procent då måste de ju detaljstyra allt och det går inte. Och det är därför man håller på att misslyckas. Nu ska vi se vad välfärdsstaten pratar om. ja. <laughs> Vi har, ju ett, vi har ju lagt ett, en visionsbudget som det heter, istället för de här korta budgeterna som alla partier lägger som inte säger någonting för vanliga människor, så vi pekar ut hur ser ut om vi får styra tag. Och där ingår ju såklart förstärkningar av välfärdssystemet. AFS är alltså inte mot ett välfärdssystem. Sen finns det olika åsikter kanske hur det här välfärdssystemet ska se ut. Och nu tänker jag säga en sak som är min egen åsikt, som, som mycket möjligt kan bli AFS-politik, för vi Vi sitter och diskuterar familjepolitik och sånt där. Jag tycker att det ska finnas en balans här också. Staten ska tjäna folket. Idag är det folket som tjänar staten. Det är staten ska tjäna folket. Men ska staten tjäna folket får inte staten vara så pass expansiv och stor att väldigt stora delar av folket direkt eller indirekt är beroende av staten. Med det sagt, och jag håller verkligen med, och det här är det här jag verkligen gillar med den gamla, hedliga vänstern Och där tror jag både höger och vänster får med. Bidragsparasiter finns det bland svenskar också. Men problemet är ju när vi importerar människor från andra länder som har noll lojalitet till svenskar. Och så blir det här ett explosivt problem. Det finns baksidor med alla system. Jag är inte libertarian, men finns det fördelar med ett system? Jag har garanterat. Men jag köper inte baksidorna. Finns det baksidor med ett välfärdssystem? Ja, det gör det. Kan jag köpa dem baksidor och kontra fördelar? Ja. Men det finns en del som jag är väldigt skeptisk till och det är staten att de äger våra barn. Och därför ska jag prata om dagisfrågan nu där partiet inte tagit ställning. Jag, och det här är då konservativt, jag skulle kalla det mer reaktionärt egentligen, jag tycker att staten ska ge fan i mina barn. Punkt. Slut. Vi ska skaffa... Vi ska... Jag tycker skolan har en fostrande roll jag, På den här gäll-tändskalan så är jag ganska auktoritär Jag tycker att staten ska ha en fostrande roll För att bygga en stark gemenskap Men jag tycker också att Familjerna har ett ansvar i det här Familjerna ska ges möjlighet Att kunna vara hemma Barnet ska inte bara gå på dagis 50 timmar, vissa barn går så 50 timmar På dagis idag Det är därför att staten Skäl pengar från oss Det globala storkapitalet skäl pengar från oss Visst inte de här jäkla klimat... Ursäkta, nej, ursäkta inte att jag svär. De här klimatgrejerna, det är ju storföretag. Vi, alltså, vi använder s- svenska folkets skattepengar går att subventionera multinationella och även då, såklart nationella storföretag. Alltså skatten och belåningsgraden på folk måste ner så att människor, framförallt barnfamiljer, av möjligheter att vara hemma med sina egna barn. Ja. Barnen ska ja. inte uppfostras av staten. De ska uppfostras av föräldrarna.
0: Ja. Det var ju nästa tema som var familjepolitiken. Oj, förlåt.
3: Oj, nu. Men... Där fick hon för att hon gör om tre minuter. Ja. Det var medvetet.
0: Nej, men nu har inte du sagt så mycket... Om platsskatt, men du kan väl debattera lite mot här. Alltså, ja, vi, kan man, har man råd med en välfärdsstat med platsskatt? Vad tror du, jo?
2: Jag vill börja en annan ände. Jag tycker inte man kan prata skatt utan att prata ideologi och vilket samhälle man vill ha. Och Jag vill ha ett samhälle med låga klassklyftor. En ojämlikhet som minskar istället för att öka. Jag vill bryta den trend som gör oss unika i hela världen. Alltså vi är det land som har mest eh, dollarmiljonärer per 10 miljoner invånare, 34 stycken. 200 miljarder miljardärer som har dykt upp. Kan det vara på 10-20 år? Det, det, det gick snabbt från ett 30 talet till 200. Det är en fruktansvart... Eh, eller, det är en politik som jag är motståndare till och, och vill skapa en rörelse som minskar detta. Där ingår skattefrågan. Och idag är, dignar vi med platta skatter.
3: <laughs>
2: Betala deras räkningar, Vad är det? avgifter, momsen. Eh, de flesta kommunalskattar. Alltså, det är inte brist på plattskatt. Däremot är det lite väl mycket eh, skatteparadis i det här landet. Vi får ner bolagsskatten nu. Den kommer att vara snart bara drygt 20%. Utdelningsskatten är ju realiteten för de stora företagen. Eller rättare sagt, förlåt, 20 procent ligger utdelningsskatten. Det är exceptionellt låga skattesatser om vi inte om vi inte jämför med Cayman Island. Skattesystemet har gått ditåt att det har blivit oerhört förmånligt att äga kapital. det är inte så att, att det är de steg, du får ha exceptionellt hög lön för att det ska vara en faktor som gör att du blir en rikare människa det är ägandet och utdelningarna på ditt ägande som gör att du blir rik och att att klassklyftorna skenar och de skatterna ska vara stenhårda av en anledning kapitalisterna redo inte ut ger de dem fria tyglar så löper de amok de löper amok och de kan inte ha de, de mår bäst när de är ett, en, en, ett samhälle som trycker, klass, som trycker ihop klassklyftorna. Därför att när de tjänar för mycket pengar så återinvesterar de inte i en utökad produktion. De flyttar in pengarna i kasinohjulet, spekulationsekonomi. Och den är förrödande. Det är den desperationen när, när de inte vet vad de ska göra av sina stålar. Som vill att de ska köpa vårt kraftbolag i Helsingborg. Och när de kastar sig över allt. Hade de kunnat äga luften hade de gjort det. Jag svär. Ja, jag,
3: ska, jag ska säga så mycket och ska säga också, det har vi lyfts väldigt mycket under nationella rörelsen också. Att det finns ju ett, ett problem. Alltså, vi måste förstå att politisk makt är en, en maktfaktor. Alla har, kan rösta, det är politiskt. Alla har en röst. Men den ekonomiska makten är inte obetydlig. Jag tror däremot... Och jag, nu är det så, vi har gått till val på, kommer gå till val på att vi vill harmonisera de här skatterna. Kapitalskatt och inkomstskatt ska vara exakt lika hög. Det ska alltså inte vara olika på det sättet. Och sen har vi det grundavdraget vilket kommer gynna dem med lägre inkomster. Men det jag tror och tycker som, som jag tror på en korporativ idé och det som byggde Sverige starkt när Saltsjöbadsandan, det är att vi behöver icke korrumperade fackförbund. Därför att Ja, det är inte bra om, klass, alltså om, om inkomstklyftorna blir för stora, men det ska inte vara staten som på något sätt försöker styra det här, för då blir folk återigen beroende av staten. Vi hade en fungerande modell där vi hade starka fackförbund som förhandlade med ett förhållandevis då, då, i alla fall då var ett näringsliv som var lojalt mot Sverige vilket vi inte riktigt kanske ser idag, där både fackförbund har blivit korrumperade av globalisterna och är illojala mot svenskarna, och näringslivet är illojala mot svenskarna och deras olika eh, tankesmedjor. Men det finns ju, i Sverige finns det ju duktiga eh, nationalistiska företagare som tror på solidaritetstanken och så vidare. Det vi behöver är en fungerande svensk modell igen, den gamla modellen, inte dagens korrupta fackpampar som sitter och förhandlar bort arbetarnas löner, och sen super upp medlemmarnas pengar utomlands. Så det, det jag tror är att vi behöver de som företräder den arbetande delen av befolkningen på rätt sätt. Och inte leera sig med de krafter som sönderprivatiserar och försöker att köpa upp hela länder. Det är min lösning. Jag tror inte att det ska vara staten som ska reglera det. Eh, borgarna införde det här
2: jobbskattavdraget. Ja. Eh, Folk fick mer i börsen. Sen fick vi dra ut och trita av från medelklassen så någon fattig äver kan städa toaletterna. Och, ehm. och så nöjer man sig med detta. Man blir att Det är att korrumpera vanliga människor. Därför att samtidigt så har från mitten av 80-talet så har skillnaden mellan arbete och kapital bara ökat. Efter Världskriget så bara minskade de konsekvent. Det blev mindre och mindre skillnad. Och sen vände de. Och för, för att vanliga människor ska känna att de har mer i börsen så har man använt skatte, skattetekniska redskap. Vem tjänar på det? Jo, det är inte de stora monopolkapitalister som finns i Sverige som, som de tjänar på det. För de vet, de vet att då kan man... Då, Då blir det en skymär. Då kan man dölja de ökade klassorättvisorna. De större skillnaderna mellan arbete och kapital kan man dölja med skatterna. Och sen skulle jag vilja veta, Jeff, var fan finns de de här nationellt inriktade storkapitalisterna? Är det samma kapitalister som låg och sålde kulor av vapen till varandra från England till Tyskland från USA? För För det finns... Företagare som är hur bra som helst, världens största hjärta och vill alla sina anställda väl. Men Wallenbergarna och hela storfinansen, de har ändå, de är globalister och de har bara ja, initierat ja, ja. hela EU-frågan.
3: Ja, ja, ja. ja, ja, ja men, men det är det här som tror jag skiljer oss åt. Jag själv kommer från en arbetarfamilj och jag, menar, jag, jag, har, ju ingen, jag har ju inget egen intresse av att sänka mina egna föräldrar och många av mina vänner. Men jag säger det att Svenska arbetare behöver stå på sina egna ben. Och det gör man genom fackförbund som är icke-politiskt anslutna. Idag är det ju sossarna och fackförbunden är ju samma sak. Och de är ju lika proppmätta eh, båda två. Vad som behövs är fackförbund som företräder arbetarna i eh, löneavtalsrörelsen på riktigt. Eh, sen har vi ju, jag menar, vi tar Ingvar Kamprad som, eh, det är ju en, en riktig kapitalist på många sätt. Men han hade också hjärtat på rätt ställe som investerar hundratals miljoner nu i Norrbotten och landsbygden. Därför vill jag inte, jag, jag ser inget intresse, alltså det finns inget eget intresse av att peka ut svenska framgångsrika företagare som ett hot mot svenskarna. Däremot, Wallenbergarna och, och många andra, finns det mycket att säga om. Eh, och vi kanske inte ska fördjupa oss för mycket kring det för då kommer vi bara stå och prata om det. Men det finns såklart, eh, måste jag säga så här, som vi var inne på, det finns parasiter i alla samhällsklasser. Mm. Problemet är att när parasiterna är väldigt högt upp med väldigt mycket ekonomisk makt så blir det ett rejält politiskt Precis. problem. Det finns, men jag tänker inte stå och peka ut hela överklassen, för det är många i överklassen. Det finns bra människor i överklassen och det finns dåliga människor i överklassen. Och det som är tydligt i AFS är att det finns en oerhört bredd i vårt parti just därför att vi företräder hela folket. Vi företräder inte en enskild grupp i samhället. Och det är mycket, inte AFS är nu inte uttalat kooperativistiskt ska jag säga utan det är mina egna värderingar. Men jag tror på den korporativa tanken att samhället är som kropp, vi behöver hela kroppen. Och den behöver samarbeta för att komma framåt och den behöver må bra. Och det gör man inte genom att peka ut en del av samhället som ett, ett problem. Bara för att man tillhör en viss klass.
0: Bra, bra. Då går vi in på eh, sista temat eh, för debatten. Och det heter då feminism eller familjepolitik. Ni kanske inte håller med om att det är antingen eller. Men första frågan är, är ni feminister? Eller... Om, om ni är det, förklara varför, om ni är det inte, förklara varför. Jo, jag får börja den här gången.
2: Jag vet inte, jag är för jämställd. Sen är ju feminism, hela det begreppet, är ju så draget i smutsen. Så jag vill knappt ta det i min mun, precis som med vänster. Ja. Eh. Men om det innebär att vara jämställd och att man vågar säga att det är klart det finns patriarkala strukturer och man är utan att vara rabig åt Visst, absolut. Men äh,
3: det är inget jag. Jag har inga plakat och kallar mig fan med minissena. Jeff, så så. Yes. är du feminist? Jag har väl haft, varit i bråk med så många feminister så att ska jag chocka och säga att jag har ändrat mig. Nej, jag är ju självklart inte feminist. Jag anser att feminism är ett förminskande av kvinnor. Jag själv är uppvuxen i en familj med en väldigt en kvinna med mycket rukteri. Jag kallade en mordiktat under hela min uppväxt. Men hon var... Jag har mycket att tacka henne för så det var inte negativt nu i efterhand. I alla fall... I alla fall fast så, Kvinnor och män är olika. Kvinnor och män ska vara olika. Det finns ingen... Jag eh, tror på att vi ska stärka könsrollerna. Kvinnor och män ska göra det de är bra på. Vi ska ha spe- för, alltså, Om vi backar bandet, för mig i alla fall, som är traditionalistisk. Alltså, kvinnan har ju länge sett såg som någon sorts... Näst, till gudomligt... Blir eh, gudomligt dyrkad av män. Och där har ju också blivit smutsigt i dagens dekadenta samhälle. Vi ska nog inte stå... ska inte fyrt med moralistiska saker. Men, men kortfattat, det har blivit ytligt... Och skitigt istället för fint och, och, och någonting att se upp till. Och det är helt otroligt, helt otroligt att man menar att ta hand om barn. Det är någonting dåligt. Jag kan säga att när jag var varit pappaledig var det, det roligaste jag har gjort. Däremot, ska jag säga också, gick jag på en mina. För jag trodde jag kunde vara hemma med ett barn som inte var tillräckligt gammalt för att förstå att jag var pappa. Och det tänker jag inte skylla ifrån mig på. Men jag kan säga att såklart har det här feministiska dravlet på något sätt förblindat mig och tagit bort den naturliga känslan för vad som är rätt och det misstaget jag inte om jag tror att mamman och pappan behövs i familjen om vi pratar om familjer, det är viktigt med båda eh, personerna, men att ifrågasätta mammans roll i familjen och den viktiga roll mammor har i familjen det är det feministerna är, man, man sparkar och spottar mot en av de viktigaste funktionerna för att hålla ihop familjen och nationen och det har alltid varit kvinnans roll mm. och det ska vi såklart vara stolta över
0: Dessutom så vet vi ju att sedan feministen gjorde sitt segertåg i Sverige. Och jag vill bara säga det: alltså att jämställdhet, alltså feminism är inte jämställdhet. Det fanns ett taget gäng män som sa att kallar sig för jämställdister för att liksom skilja ut sig från feministen. För det är feminist. Alltså jag tror att alla sunt tänkande och män människor tycker att kvinnor och män ska ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Mm. Men that's it. Liksom. Sen måste vi liksom, själva göra oss eh, värda av, av framgång. Så jag tycker att, eh, nej, det behöver vi nog inte kalla oss för feminister.
2: Nej, jag gör ju
0: inte det. Nej, jag gör det. Men jag hade en annan tanke innan, men den får när jag kommer in på det här med jämställdhetslistan. Det kanske kommer tillbaka sen. Men då ska jag slänga fram ett påstående här som är lite provokativt. Sånt jag gillar. Då säger jag: så här, Håller ni med om påståendet att män bygger samhällen medan kvinnor river ner dem? <laughs> Jeff.
3: Jag har ganska grov humor så jag kan säga mycket annat också om vi pratar och ser rösträtt. Nej, jag tycker inte män eller kvinnor river upp eller river ner. När män och kvinnor hittar sina naturliga roller och vi bejakar dem så bygger vi samhället tillsammans. Eh, men det gör vi ju inte då. Man fem- försöker feminisera män och maskulinisera kvinnor och det går åt helvete rent och sagt. Och det är också en anledning varför folk tuggar psykofarmaka. För att vi får inte vara svenska. vi får inte vara män och vi får inte vara kvinnor. Och så tar man upp den här matchrollen alla pratar om. jag jobbar i Försvarsmakten tidigare, är det ett riktigt sådär och jobb Ja, vi, det är väl klart att det är väldigt grov humor och så vidare. Men samtidigt så har man ju en oerhörd respekt för kvinnor egentligen. Man måste ju få skämta lite också. Och det, alltså det, man, 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 man skapar ett, ett sjukligt samhälle där folk trippar på tå. Vi har den här löjliga samtyckeslagen. Vissa tycker den är jättebra, men snälla, någon ska jag och min fru skriva kontrakt med varandra nu. Inför varje bit av position. Precis, självklart. Det det här, det här så, alltså man, man politiserar det sexuella. Det har man gjort med Pride. Man gör det med den här förbannade samtyckeslag. Det är löjligt. Våldtäktsmän med mera. Straffa dem istället. Men det gör ju inte feministerna. Och dessutom, det är ju bara kolla under den här mit Varenda våldtäktsmän eller de här våldsmännen i den här kändissfären och mediasfären. De är ju feminister, säger de. Mm. Och det är ju för att de är misslyckade män Det är sojapojkar, betahannar Som aldrig kan få en riktig kvinna Och så måste de ta till Och Jag menar feministerna de, de... Ja, alltså, Döm våldtäktsmännen till riktiga straff istället mm. Det är väl bättre Men det gör de, ju inte. de är ju inte Det handlar inte om kvinnors rätt Eller mäns möjlighet, eller kvinnors möjlighet. Det är bara Ja, de vill bara förmå oss modellera ja, Jag vill
0: bara förklara lite vad jag menar med det här att män bygger samhälle. Alltså, nu pratar vi då om i det offentliga. Du, här, vi bygger samhället samman, självklart, när vi har lite olika roller. Men det som har hänt sedan kvinnor fick rösträtt 99 år sedan, nästa år är det 100 år, så har vi raserat det svenska samhället och hela det västerländska samhället. Jag menar, man släpper ut kvinnor. I det offentliga så finns det åtminstone de som påstår att mäns roll är att bygga starka samhällen. Medan kvinnor ser till eh, liksom sin egen och ser till sina barn. Har de inga egna barn så för de över det på afghanska barn och så vidare. Så vidare. Ja, jo, du får ta upp den här tråden om du vill. Mm.
2: Alltså, jag, man pratar ju ofta om att hur betydelsefull invandringen är för att, att, att bygga vår välstånd. Men det är, sanningen är ju att utan kvinnorna, hade vi inte fått ut Kvinnorna i arbetslivet så hade vi ju aldrig eh, lyckats eh, bygga den här så det här välfärdslandet. Så eh, det är ju svar på frågan. Kvinnorna är helt nödvändiga för att vi skulle bli så land som vi är. Eh, sen har vi... Sen är det, sen är det, eh, ja, det är ett problem med den här östrogenmafian som hargat. Eh, eh, och då tänker jag... Alltså, och det gäller ju kararna i specifikt. Alltså vi har, de har fått någon form av det, de, Kvinnor är sämre nu. Så som läget ser ut nu så är det kvinnor som har svårare, svårast att ta ställning, som är alltid försiktiga. Nu generaliserar jag ju Griff, det förstår ni ju också. Men, enligt min lilla erfarenhet av livet, så är kvinnor sämre och har inte ryggrad nog att till exempel göra de ställningstagarna som många av oss har gjort i, till exempel i invandringsfrågan och så. Utan det är det förbannade konsensus som slår igenom hela, hela tiden. Och i den meningen så tror jag man måste utmana kvinnor. Man måste våga påtala att ni har ett ansvar också. För ni, ni vill gärna framhäva er, er och det här egentligen handlar ju inte om det handlar ju om hela pk liten eller, PK-liten, eller Hela pekotänket som genomsyrar så stor del av samhället, ni kallar er humanister. Det, är inte, det har ingenting med humanism att göra. Ni är, är människofientliga. Därför att det, är, eh, det här offertänket hjälper ingen. Det bara cementerar parasitism och, eh, och individ och försämrar individens eget ansvar att ta ansvar för sitt liv. Och där är vi överens. Detta är ju ett problem.
0: Så. Ja. men då säger jag så här att är det inte mycket går inte mycket snabbare i istället för att försöka övertyga kvinnor om att de ska ta ansvar för landet. Det helt enkelt ta rösträtten ifrån kvinnorna. <skratt>
2: <skratt> Nej, vi tycker vi kan börja med moderatorerna. <skratt> <skratt>
0: Faktum är ju det att om man ser hur kvinnor och män röstar så är det ju så. Och det är därför, jag, ni vet att jag provocerar när jag säger det. Men ja. jag vill ju, för jag vill att folk har börjat fundera överhuvudtaget. Vad är demokrati? Är det verkligen bara så att det enda kravet för att få rösta ska vara att man kan andas? Ska vi inte ställa lite högre krav? Och om vi, jag säger i alla fall så här. Om vi tog rösträtten ifrån kvinnor under två mandatperioder mm. så skulle vi reda Sverige. Pang, boom! För att då hade inte... Då hade, då hade Miljöpartiet och ja. ur, Centerpartiet fast, hade åkt ur...
3: protest, protest. Ja, varsågod. För det första är kvinnor är mer... tror jag kvinnans roll som... Jag tror mycket det handlar om den sociala, kulturella. Jag tror också att kvinnans roll är positiv när vi har ett bra samhälle. För kvinnans roll är nog mycket att upprätthålla konform, konformismen, alltså att vi håller ihop att man inte avviker från normen, mera. Så kvinnor kan... De har sin roll både i det dåliga och det bra samhället. Och det kan bli bra eller dåligt. Men kvinnorna kommer ju också eh, när de väl vänder, vilket de upplever många börjar göra nu, för vi har många duktiga kvinnliga företrädare inom den nationella rörelsen som har tagit klivet ut. Några av dem är här idag. Kommer att vara förebilder för framförallt yngre kvinnor eh, att ta klivet över också. Eh, dessutom, jag menar vadå, om vi tar bort kvinnors rösträtt. Är det någon här inte i den här publiken? är det någon som tror att Moderaterna och Kristdemokraterna i den här alternativa eh, regeringsblocket löser någonting. Det kommer de inte göra. Det finns ju jättemånga män som fortfarande eh, röstar på ett sätt som inte gynnar Sverige. Men det handlar ju fortfarande om att vi måste få väljarna att förstå att sluta rösta på det minst dåliga och rösta på det som du känner är rätt. Därför att någonstans mellan Jo och mig och de som står där som jag måste, någonstans har någon form av egentligen mittenposition i den traditionella höger och de till höger som också har förstått eh, Alltså, vi kan ju fånga upp en sån enorm, en sån stor bredd i det svenska folket att vi faktiskt kan förändra det här. Men det löses ju inte genom att de här personerna som de tycker som oss, när de sitter runt fikabordet, ändå går att rösta på Moderaterna, både Sossarna och Centern. För att det, det är det. vi har ju problem med tribalröstning. Arbetar Rösta Sossarna? Nej det vet farsarna, företagsledare, Rösta Soss, eller Moderaterna. Alltså där har vi problemet, inte manlig manligkvinnorösträtt.
0: Ja, vi. Jag vill vara mer drastisk. Ja, men jag vill du, bara säga det. Du också. gillar ju att reta folk. Också, ja, så det ser väldigt roligt men... I mitt förslag, då att ta bort den kvinnliga rösträtten under 203, Så är det ju naturligtvis så att kvinnor får ställa upp i val. Jag ställer gärna upp. kan bli statsligt. Men det är bara män som får rösta på den. Ja, super. Äh, vi ska prata lite om familjepolitik också som sista fråga här. Och du är inne på det här med Dagis. Så bara så här, hur, hur tycker du om du fick bestämma? Hur skulle Sveriges
3: familjepolitik se ut?
0: Eller är det bra som det är? det bra? Eh, alltså föder vi tillräckligt många barn och så vidare. Så vidare. Mm.
3: Såklart måste ju staten sätta något sorts mål hur många barn vi ska ha. Jag säger inte att det ska vara tio barn som då en gång i tiden. Men däremot så måste vi ju såklart ha en gynnsam demografisk utveckling för att möta behovet av en åldrande befolkning som är ett, på grund av den utveckling vi har. Där finns det också folkhälsoaspekter för att minska kostnader också och inte övermedicinera folk, mer med mera. men det är en annan fråga. Perfekta familjepolitiken enligt mig är att vi ska, jag tycker, ta dagis, och nu säger jag det igen, AFS har ingen politik på det här målet än. Det kan mycket väl bli så här, men det, det är absolut inget som huggit i sten. Jag tycker att barn ska vara så lite som möjligt på dagis och att det är bara de som har absoluta behov av det ska vara behovsanpassat, för kommer det finnas... Ensamstående föräldrar som har olika omständigheter, ingen mormor eller farmor eller farfar eller morfar. Ja, ja då måste ju dagis finnas där såklart. Men det måste ju också finnas möjligheter och ekonomiskt utrymme för de absolut flesta familjerna att gå ner så pass mycket arbetstid att barnen helst inte alls går på dagis. Det är min egna personliga bästa familjepolitik. och Jag håller inte med Jo att... Kvinnor nödvändigtvis måste vara ute i arbetslivet. Jag vet inte, nu, ska jag, nu föregår jag lite. Sorry, det nej, nej, nej. Men nej. Eh, nej, i alla fall inte under småbarnsåren. Så under småbarnsåren är, och det har jag sett med egna ögon, är barnen mer beroende av sin mamma. Och då måste man också ge möjligheterna för mammor att vara hemma. Och även pappor, för det är många där ute tyvärr, även inom, nu vet jag inte om de bara är högljudda, men pappor har en viktig roll för barnen också. Så papporna måste också kunna träffa sina barn. En frånvarande pappa är en katastrof för barn. Så därför behöver vi bygga ett familje, en familjevänlig politik i Sverige som möjliggör att man kan vara hemma med sina barn så mycket som möjligt. Staten ska ge FAN i våra barn. Bra. Men du, Jo, som kommunist så vill mm. du väl att alla barn ska
0: vara på dagis och uppfostras till goda kommunistiska medborgare?
2: Du ska lära sig marschera. <laughs> Det går jag mer på. Ja, eh, <laughs> Jag tycker att um, det är så, i Sverige, föräldraledigheten, den tycker jag är positivt. Det är möjligt att den ska vara längre. Jag tror ja, inte det. heller om man ska kasta in ungarna för tidigt på dagis. Det tycker jag faktiskt. Att den kanske skulle vara två år. Jag, jag är ingen expert på Jag har bara tre barn. Nu. Och jag är inte klar. Jag gör det är ju det. Definitivt. Eh, inte för tidigt in på dagis. Men det finns, jag ska komma till saken, för det finns en, den absolut viktigaste... Familjepolitiska åtgärden är såklart förkortad, drastiskt förkortad arbetstid i generell mening. Sex timmars arbetstid. Och då ökar ju, då, kan ju då, ökar, då får ju människor möjlighet, föräldrarna får ju möjlighet att modisera. Så gjorde vi mycket, vi gick om varandra och såg de först på grund av dem skäl som du säger. Jag tycker inte heller de ska bo på dagis, jag tycker inte det. Sen... Eh, det är ju inte motståndare till att man åtminstone när man har blivit lite större är i grupp med andra ungar. Så jag tror det är bra ja, rätt, det är så ja. ja. Men inte hela dagen. Ungefär så, 6 timmars den mest
3: bästa familje, familjepolitiska åtgärd.
0: Är det verkligen det, Nej. eller ska vi, ska vi återinföra Nej. sambeskattningen istället?
3: Ja, jag tycker sambeskattningen är jättebra. Uh, inget som jag har tagit ställning till nu ska jag, måste jag tänka. Nej, jag tror inte vi har sagt ja till sambeskattning, men eh, jag tror ingen är emot det för heller. Men i alla fall... Jag, du kan jag, väl
0: förklara, kanske vet inte alla ja, vad som sandbeskatt...
3: är att man beskattar hushållet och inte enskilda individer, utan eh, hushållets totala inkomst beskattas. Eh, med han hansytta vi propagera för platsskatt så är det ganska naturligt steg att göra också. I alla fall, vi ska fortsätta med familjepolitiken när jag tappar det för jag glömde pennan som Johan med sig. Eh, kan
2: höra det. Ja, precis. Kan det. Kapitalisten här, va? hycklare. hycklade.
3: Ja. Kan få låna den till 10%-sväntan. B- ja, eh, nej, men jag tror inte absolut inte på sex timmars arbetsdag. Jag tycker att man ska ge familjerna möjlighet att kunna ner arbetstid. Eh, genom olika sätt. Dels då beskattning. Ungern har jag haft många bra förslag. Polen har många bra förslag. Eh, och Genom att skapa ekonomiskt utrymme så skapar man också möjligheten att laborera med det här. De många kan ju fortfarande göra det, men det finns de som inte kan det och det ska vi ge större möjligheter till. Sex timmars arbetsdag, det återigen. Då får fackförbunden försöka förhandla fram det i sådana fall. Det ska jag inte, jag är inte förespråkare för sex timmars arbetsdag generellt, eftersom vi får ett samhälle som utvecklas allt mer och automatiseras så vidare så är det jättebra med den svenska modellen för då kanske man kan förhandla sig fram dit i framtiden om vi får en, 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 en teknikutveckling som medger det, men det ska inte staten hantera utan det hanteras då av, av fackförbunden och då ska vi ha fackförbund som sagt som företräder sina medlemmar och inte gör som Ylva Törn, jag vet att det är många som tillhör säkert kommunal här som gjorde det största sveket i antagligen i modern tid, eller eh, fackförbundet. De har förhandlat till sig sämre villkor än vad arbetsgivaren hade eh, föreslagit för från det sämsta taget. Och Det här är så typiskt jag kan, jag kan se framför mig Ylva Törn sitta med den dåvarande proppmätare och de persson som sitter och smörjer i kråset med svenska skattemedel och festar på alla möjliga dyra lyxartiklar. De sitter där och han mer eller mindre berättar för henne så här skulle göra nu. Det här här är ett genomgående tema. Jag vet andra personer i min närhet som varit tvungna att gå ut i vild strejk för att fackförbunden sviker dem, hugger dem i ryggen. Vill vi ha nu sex timmars arbetsdag, är det möjligt? Är det ekonomiskt möjligt? Då ska det skötas via en en fungerande svensk modell, inte den nuvarande icke-fungerande. Tror jag är lösningen, inte från statligt håll.
2: (hör) Nej, jag hävdar att en politisk rörelse, som, där vi är överens i invandringsfrågan, parallellt måste driva till exempel 60 timmars arbetsdag för att, och lagstadgad 60 timmars arbetsdag. Just på grund av det du bland annat säger om automatiseringen. Alltså vi har ju tv-program där man sitter och säger var ska människor jobba med i framtiden? Mm. Vi, och man tänker ja, vi kan ju jobba lite mindre nej, 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 idag jobbar ju inte svenska tjänster med 40 timmar utan de jobbar 43 timmar i veckan och sånt. det är åtminstone mer än 40 men det organiserade övertidsuttaget vi har alltså en jävla teknikutveckling som gör att vi behöver knappt karl marx kan och vi jobbar två timmar, gärna för mig det finns alltså alla möjligheter men framför allt det som är intressant om vi hade kortat arbetstiden, nu pratar jag, nu är jag, för, jag förstår att driva den här frågan med den invandringspolitik vi har, det låter inte sig göras. Utan jag blicka bortom när vi har vänt och fått ordning på den biten. Då, då, eh, då kommer också maktpositionerna i samhället att förändras. Eh, man kommer alltså, eh, en större del av det medvarande som skapas kommer att gå tillbaka till de som skapar det. Och vi kommer att försämra möjligheten för svenska näringsliv och kapitalet att diktera villkor. Han kan inte lyft, de kan inte lyfta Jim på samma sätt. Därför att vanliga människors, eh, samhällsposition och styrka i samhället kommer att växa. Det är en av de absolut viktigaste frågorna. Och vi kan sitta på fler möten och prata med varandra utan att vara oroliga för ungarna hemma. Det är fullständigt vansinnigt att människor jobbar 40 timmar i veckan med, te- med, med, med den tekniska utveckling och datorisering som vi har
3: uppnått. Historiskt har man redan pratat om det här: att man pratar under, under, under istri- industrialismen. Så är det också att automatisering, för det förekommer en viss automatisering, då också skulle göra att ja, vi skulle inte ha några arbetare kvar längre på golvet. Allt skulle bli automatiskt. Så det, här är, det, kom, utan, det är omöjligt att förutse var det här leder någonstans. Men då säger jag återigen att staten ska gå in med en slägga och tro att nu ska vi fixa det här. För automatiseringen kommer att försvåra för, för människor att få ett jobb i framtiden. Och därför är sex timmars lösningen är inte lösningen. Vi har redan idag olika fackförbund som har förhandlat fram eh, avtal där bland annat... Eh, eh, Längden på Arbetsveckan är regleras om och det är precis det här. Vi har ju en, en oerhörd kraft i den, som sagt, inte den nuvarande dysfunktionella modellen utan svensk fungerande eh, modell att automa- äh, anpassa oss successivt om det är den riktning vi går. Men att lagstadga om sex timmars arbetsdag, det blir en... Väldigt dyr och väldigt experimentell historia. Då vill jag bara fråga, menar du att man lagstiftar om sex timmar direkt eller ska man ha testpiloter? För det har vi ju haft och de har inte enbart varit positiva heller.
2: Ja, det är ju det de har. Alla ja. <laughs> eh, i Helsingborg har de jobbat tryckarna 6 timmar. Det som hände var ju att de jobbar 6 till 12, 12 till 18, 18 till 24 och ställde upp på en, eh, det gjorde att produktionsapparaten kunde vara igång hela dygnet för de hade ett nattpass också. Toyota i Göteborg har 6 timmars arbetsdag. De, vilket möjliggör att de kan ha två skift då och de har en helt eh, de kan använda sin verkstad mycket mycket effektivare. All, jag vill påstå att alla 60 sextimmarsprojekt är entydigt eh, positiva. I, eh, sjukformar och minskar eh, friskare människor, vilket gör att kostnader i andra delar av samhället sjunker. Eh, mår bättre, förmodligen väldigt mycket bättre för ungarna har de som har jobbat lite och är frisk, är eh, trött när eller, inte är <laughs> trött när de kommer hem. Förlåt. Eh,
3: så att... Eh, nej Du menar alltså att en fria marknaden tillsammans med att man får handla fram nya villkor, det löser alltså problemet. För om det är så här att det är företagen kommer bli effektivare på grund av sex timmars arbetstid, då kommer de företag som inte anpassar efter det att konkurreras ut. Om vi har en riktig fri marknad, vilket vi såklart inte har idag med alla regleringar som de multinationella storföretagen tvingar på mindre företag. Har vi en fungerande konkurrens, då kommer det visa sig om 60 timmars arbetsdag är bättre. Har vi fackförbund som är duktiga på att förhandla och gör det ordentligt så kan vi såklart förhandla fram det också. Alltså finns det ju möjlighet att lösa det utan statlig inblandning. Därför att när staten blandar sig i utan att man har grund för det man gör, då jag, jag, jag ser inte att det kan falla ut bra därför att det, är inte, det, det behöver inte vara så att det är bra i alla sektorer. Jag kan gå till mitt, mitt eget tidigare jobb i Försvarsmakten. Alltså det, skulle bli full, alltså det skulle bli kaos på den arbetsplatsen med sex timmar. Det, alltså det, det, jag, det, jag, det, jag, jag ser inte hur det skulle vara görligt. Därför är det ett alldeles för eh, otympligt verktyg när vi kan lösa det på ett naturligt sätt ett organiskt sätt som jag förespråkar jag, jag, jag måste berätta en
2: anekdot som hon har rätt att göra Jag träffade en sån gång på puben hon var facklig höjdare så hade vi den här diskussionen om sex timmars arbetställare alltså, så sa hon jag gör schema på mitt jobb ja? vem fan tror du jag ska hitta som bara jobbar de två sista timmarna Hahaha <laughs> <laughs> eh,
3: du, du var lite där att uh, taggera dig alltså, det viktiga, de, de är, har ju inte alltid fel det finns en annan Sos som är rätt man också <laughs> ja. hörni
0: hör ja. mina herrar nu <laughs> är det faktiskt så här att eh, jag vill tacka er så fantastiskt mycket som en liten bara sista innan vi släpper in publiken Ver- verkar vara det bästa med Framåt Sverige,
3: tycker du, är. Jag tycker det här är väl bra att vi faktiskt fick lite debatt om saker vi inte tycker lika. Det, vi behöver, det, det positivaste, det är att det visar nu att vi har folk från som spänner från det, den riktiga yttersta högen. Inte då det som PK-media som högerextrem. Alltså de yttersta högen som egentligen är egentligen libertarianer som också har förstått det här. Och vi har den yttersta vänstern som också har förstått det här. Och så har vi oss gråa, tråkiga... För detta, statliga tjänstemän som bara vill ha saker som fungerar. Som också har förstått det här. Och jag tror att det vi ser nu. Jag sa, vi eh, kommer inte ihåg om det var i något av avsnitten jag med min blogg. Eller om det var eh, på Twitter. Att 20-talet kommer att bli en, det kommer att vara ett politiskt paradigmskifte. Och det kommer att bli. Eh, jag har ju pratat om det här innan. att Det skulle ju vara väldigt skönt om vi kunde gå tillbaka till 50-talet. Där vi kunde diskutera lyxfrågor. Det vill säga, ska dra dras hit till dit. Det jävla göteborgare, ni ska inte ha det här. Jag är i Stockholm, men alltså, de det var, det var, nu, nu nu, raljerar vi väldigt mycket och överdriver. Men vi, det var ju lyxfrågor vi pratade om förut. Idag det är det inte en liksom procent högre skatt, 1% lägre skatt. Vi pratar om existentiella frågor. Det här är viktiga att vi enas eh, i olika, framförallt partier och rörelser som inte är kopplade till riksdagspartierna. Och visa att vi bygger upp en ny folkrörelse, en ny nationell... Kraft, en folkrörelse med alternativmedia och alla andra olika projekt. Vi har haft Gula Västern och många andra frön som man prövar sig fram. Tillsammans kan det svenska folket besegra globalisterna. Och jag är väldigt glad att vi har fått med oss den yttersta vänstern också, oerhört glad.
0: Och då får jag samma fråga. Vad är det bästa med alternativ för Sverige?
2: Ja det är ju tydligheten, kompromisslösheten, Stoppa invandring, återvandring, nej till mångkultur och sväxigt. Alltså har man den, har man den linjen eh, så är man var allt större. Det är möjligt att hade vi haft val idag dag, jag röstat på er, förmodligen. Om ni hade haft en chans att komma in, det vet man inte innan. Eh, nej jag tycker det, den tydligheten och kompro- och sen läst igenom en hel del, det, det verkar vettigt. Eh, Så att ungefär så.
0: Härligt.